0: Somos Azubis, Zubis. Die Überstunde. Esta semana nos vamos a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, a conocer el trabajo de asesorías que realiza el programa Berufsbildung ohne Grenzen. Y también viajaremos a España, específicamente a Galicia, para entender el importante rol de las empresas de acogida.
1: Me llamo Rebecca Hof, eh, trabajo en la Cámara de Artesanía en eh, Düsseldorf, en Alemania, eh, como asesora de, de la red eh, Berufsbildung ohne Grenzen, Formación Profesional Sin Fronteras, quizás eso se puede traducir así. Sí, es una red eh, nacional en Alemania. Y bueno. Como asesora, yo apoyo a jóvenes eh, aprendices, eh, jóvenes trabajadores eh, que quieren hacer unas prácticas en el
0: extranjero. Rebeca, primero quisiera preguntarte si nos puedes contar un poquito sobre esta red nacional que existe. O sea, ¿Qué es el programa Berufsausbildung ohne Grenzen?
1: Berufsausbildung ohne Grenzen es una red, bueno, como ya había dicho, es una red nacional en Alemania. Está eh, una red financiada por... Es, tengo que verlo. El Ministerio Federal de la Economía y la Protección del Clima en Alemania. Eh, sí, son asesores, eh, asesores y asesoras, en diferentes cámaras de artesanía, pero también cámaras de la industria y el comercio. Y bueno, eh, sí, somos eh, aproximadamente creo que unos 60 personas en toda Alemania. Pero no estamos eh, ubicados en todos, todas las cámaras. Hay algunas cámaras que participan al programa y otros que no. Eso depende un poco de la región, de la decisión de cada una de las, de las cámaras, de hecho. Sí.
0: Rebeca, ¿nos puedes contar un poquito qué es la cámara de artesanía acá en Alemania? Porque es la primera vez que tengo la posibilidad de estar con alguien que trabaje en una de las, de las cámaras de artesanía.
1: Sí, es justo. Normalmente creo que en el extranjero sí que existen las cámaras, pero normalmente son las cámaras de, bueno, la industria, de comercio, etcétera, sí. Cámara de artesanía, eh, eso, bueno, es básicamente lo mismo, diría, pero somos eh, los representantes de las empresas de, bueno, de artesanía en ciertos, ciertas regiones eh, en Alemania. Bueno, representamos esas empresas, sus intereses, etcétera También eh, depende de los departamentos. Yo, por ejemplo, trabajo en el departamento de la educación, eh, de la formación. Y bueno, así ahí hay eh, compañeros de trabajo que, por ejemplo, si hay un problema en durante la formación entre los aprendices y los, eh, los propietarios, ellos ayudan a mediar entre, entre los dos y para llegar a un acuerdo, no sé qué. Y también eh, nos ocupamos de los exámenes, por ejemplo, eh, ayudamos a los, las empresas si hay un problema legal, todo eso.
0: ¿Ustedes también regulan las Ausbildung acá en Alemania o no tienen nada que ver con eso? Eso sí,
1: eso también con varias, bueno, no solo son las cámaras de artesanía, son otros eh, participantes en este proceso, pero sí, la cámara de artesanía también como representante de los artesanos, eh, también formamos parte de, de este proceso.
0: Algo muy interesante acá en Alemania que yo veo que la artesanía también es algo mucho más global, porque siempre se piensa en artesanía que claramente tiene su origen en algo manual, pero aquí, por ejemplo, el área de la construcción también está dentro de la artesanía.
1: Sí. Sí, la separación entre la artesanía y la industria y el comercio no siempre es muy muy claro, <ríe> quizás, de, de, del afuero. Eh, por ejemplo, lo que es un poco complicado porque no es no es el mismo sistema en otros países, eh, por ejemplo, pasteleros eh, panaderos forman parte del, de la artesanía. Eh, los que preparan, ahora no me acuerdo del nombre, el coj...
0: Eh, ah, cocineros o cocineras. El cocinero, gracias.
1: Eh, ellos forman parte de la Cámara de Comercio y Industria. Entonces uno se, se piensa que, bueno, trabajamos todos con, con comestibles, pero no. El uno forma parte de, de la artesanía y el otro de comercio.
0: ¡Ah, sí. qué interesante! Es un dato también importante para la gente que anda buscando Ausbildung o asesoría para que vea también a cuál de las cámaras debería acudir. Volviendo de nuevo al, al programa el que tú trabajas, yo estuve viendo la página web y también se menciona ahí Erasmus Plus sí. o Erasmus Más. Nosotros siempre asociamos la gente que conocemos el programa Erasmus a los intercambios de personas que est hacen estudios universitarios. ¿Cuál es la diferencia aquí?
1: Bueno, de hecho, no hay diferencia. Eh, Erasmus Plus es Erasmus, uh, Erasmus es Erasmus Plus, eh, solo es el, el cambio del nombre, porque antes creo que hace más o menos ocho años, eh, el programa eh, de los, eh, de la Unión Europea cambia cada siete cada años y hace más o menos ocho años, han decidido de cambiar el nombre porque todo el mundo conoce Erasmus por los estudiantes universitarios justamente, pero eh, entonces eh, el programa para la educación profe la formación profesional se llamaba Leonardo da Vinci y casi persona le conocía. Entonces ellos pensaban que lo llamamos todo Erasmus, Erasmus Plus, porque incluye Plus. Eh, bueno. Incluye los estudiantes universitarios, eh, pero también la formación profesional, juventud, deporte, todo eso. Y lo llamamos Erasmus Plus porque eso se conoce, eso se conecta con, con la idea de estancias en el extranjero, etc. Entonces Erasmus Plus y Erasmus a la base todo es igual, es solo un cambio de nombre.
0: Nos decías al comienzo que el programa Berufsbildung ohne Grenzen, las personas pueden hacer una práctica en el extranjero mientras realizan su formación profesional. ¿Este programa está dirigido solo para personas que tienen pasaporte europeo o pueden ser también, por ejemplo, personas de Latinoamérica que están haciendo aquí una Ausbildung? ¿Podrían aplicar?
1: Exacto, sí. En este, en este asunto no importa para nada el pasaporte eh, solo el hecho de que uno tenga una, un contrato de, eh, de ausbildung, de, de formación profesional en una cámara en Alemania, básicamente. En, aparte de eso, no, no importa. Claro, puede ser importante en general o sí, en general la, el derecho de viajar, hora de, de Alemania, por supuesto, pero aparte de eso, no. Eh, nosotros ayudamos a todo el mundo que, que tenga bueno, una Ausbildung y que desea eh, hacer unas prácticas en el extranjero.
0: ¿Podrías nombrarnos cuáles son los requisitos para poder aplicar a estas prácticas en el extranjero? Uh
1: -huh. eh, de hecho, no hay muchas, ah. <risa> muchos requisitos. Eso eh, cambia un poco de, de la regla, pero sí, eh, pero sí que son altos eh, los requisitos que hay. Eh, de hecho, eh, la, la, la empresa de formación, ella debe... Eh, estar de acuerdo con, con esta idea de hacer unas prácticas en el extranjero eso es obligatorio si la empresa de formación no esté de acuerdo bueno lamentablemente no se puede hacer esas prácticas en el extranjero eh, también la escuela de formación debe ser de acuerdo pero normalmente no hay problema con ellos ellos normalmente son cool con esta idea o si no, eh, siempre hay esta opción de hacer las, eh, las prácticas en, la peri en el periodo de, de las vacaciones, por ejemplo. Así no se pierde todo el horario, todo lo que, lo que se aprende en, en, en la escuela. Eh, pero sí, esos son, de hecho, más o menos los dos requisitos que hay. Los dos tienen que estar de acuerdo eh, aparte de eso, vale, eh, esas cosas de uno debe de ser apto o tener confianza de vivir solo o sola, quizás, o de, de poner una cultura que no se conoce, eh, hablar con manos y piernas, porque normalmente no siempre se conoce el, el idioma del, del país de donde se van. Etc. Pero lo, de lo, lo que se refiere a, las, a los requisitos legales, es sinceramente solo esto de, eh, del acuerdo de los dos partidos.
0: ¿Con qué países hay ya eh, acuerdos para que las personas puedan ir a hacer la práctica? ¿Tienen ustedes países definidos ya, por ejemplo? Es decir, en Europa pueden ir solamente a Italia o a España. O si una persona dice, a mí me gustaría ir a Japón, por ejemplo, o a algún país de África, ¿se puede?
1: Sí, sí en teoría sí. En teoría se puede hacer un, eh, la estancia por, en todo el mundo, de hecho. Prácticamente se tiene... Siempre hay que pensar que eh, se necesitan quizás visados o hay otros eh, requisitos que, que, no tenemos, que no podemos cumplir nosotros. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo clásico es, son los Estados Unidos, donde para recibir el visado se necesitan cierro, ciertos conocimientos. Eh, que yo sepa cinco años de, de experiencia profesional en este campo donde, eh, donde se puede donde se quiera hacer las prácticas. Eh, dentro de la Unión Europea es mucho más fácil porque tenemos esa idea de viajar libremente. Eh, entonces sí, y también la idea de poder hacer las prácticas en todo el mundo o afuera de, de, los, eh, de la Unión Europea se hace. Hace un par de años que, que lo han introducido, pero aún no tenemos muchos, mucha experiencia con, con esta idea. Yo personalmente, quizás unos de mis eh, compañeros de donde en el red de Pugs Grenzen en Yo personalmente es más, eh, tengo muchos. Eh, contactos en, en Francia, en España también, en los países del norte. Bueno, sí.
0: O sea que para empezar de alguna forma sería quizás más fácil poder encontrar la práctica partiendo acá en Europa. Sí, absolutamente. Sí. Rebeca, ¿cuánto duran estas prácticas profesionales? ¿Tienen una duración mínima y máxima o depende del permiso que dé la empresa y la escuela? <risa> <¿Esto>?
1: ¿Un <risa> poco? Sí, um... Vale, eso también depende del, del programa de financiación. Eh, lo más grande, Erasmus Plus, por ejemplo, exige un mínimo de dos semanas de estancia. El máximo legal son, es un, a ver, un cuarto del tiempo que tarda la formación en total. Normalmente son nueve meses. Eso nunca, <risa> nunca, nunca, nunca he visto eso. El máximo normalmente, sí, son dos semanas, tres semanas, quizás seis semanas si sí, el jefe o la jefa son sinceramente ok con, con la idea de, de dejar partir el joven o la joven, eh, pero sí, tres, cuatro semanas, eso diría que es la regla.
0: ¿Y en qué momento se pueden hacer las prácticas? Por, por lo general, las house building del área de artesanía duran tres a tres años y medio. ¿Se puede hacer desde el primer año esta práctica o hay una fecha estimada que ustedes indican que es mejor?
1: Eh, sí, se puede hacer ya en el primer año, pero no lo recomendamos porque, eh, como ya había dicho, normalmente no se, no se habla o no se conoce el idioma donde, en el país extranjero. Eh, puede ocurrir, pero por si acaso eh, siempre es mejor saber conocer ya su, su trabajo, sus no sé cómo trabajar en, 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 el, en, su, en su profesión. Eso ayuda mucho para poder comunicar sin comunicar. <risa> eh, normalmente siempre recomendamos de hacer estancia en el extranjero. Eh, después del examen de intermedio, creo que se llama. Sí, el
0: Zwischenprüfung. Exacto.
1: <risas> eh, entonces, en el segundo o el último año de, de la hospital
0: ¿Este programa tiene algún costo? O sea, la persona que quiere ir a hacer la práctica tiene que pagar algo o existen, por ejemplo, ayudas o becas?
1: Mm. Sí, eh, el ayude que damos nosotros de, de la red de Berlusconi en Grenzen, eso es completamente gratis e eh, independiente porque no partenemos o no somos liados a ningún programa, pero sí el hecho de hacer unas prácticas en el extranjero sí que, eh, que hay un, ciertos eh, costos que hay que pagar y para eso hay esas becas de Erasmus, etc. Puede, bueno, en los últimos años sí que habían participantes que han logrado eh, pagar toda la estancia o toda la estancia con la beca de Erasmus Plus, por ejemplo, eh, pero normalmente decimos de, eh, de contar de estimar un, un cierto importe que tenemos que, que los participantes tienen que pagar ellos mismos. Eh, pero también reciben mientras eh, están en, en el extranjero, reciben el pago de su Ausbildung. Sí, eso queda. Eh, entonces es posible, no, no es tan, tan caro esta, estas instancias en el extranjero de hacerlo.
0: O sea, que lo que eventualmente podría cubrir Erasmus Plus serían los pasajes, por ejemplo, uh -huh. el tema del alojamiento también. Sí. ¿Y qué pasa con materiales, por ejemplo, si una persona va a hacer una, una estancia de panadería y tiene que, sí. tiene que comprar ingredientes, por ejemplo, o viene eso incluido también?
1: No, no. Normalmente eso viene incluido si trabajan en una empresa de acogida en el país, eh, bueno, extranjero. Eh, ahí es, bueno forman parte de la producción, ¿no? Entonces no, no tienen que pagar para, para productos o ingredientes. Puede cambiar si, por ejemplo, actualmente tengo un, un grupo en, en Francia y este grupo se queda en, en un centro de formación y hacen un curso. Entonces no trabajan en una, en una empresa, sino eh, sinceramente hacen un, un, un curso y allí sí que tienen que pagar para los materiales que, que utilizan en el curso, pero eso es muy raro. Normalmente eh, los jóvenes, los participantes trabajan en una, en una empresa.
0: Entonces la persona que quisiera aplicar a estas estancias en el extranjero, lo que primero que tendría que hacer es ponerse en contacto con ustedes y uh -huh. pedir la asesoría para que ustedes puedan orientarlo y decirle dónde puede ir o qué cosas puede hacer. Y de ahí, ¿ustedes también le ayudan a esta persona para el tema de la beca a través de Erasmus Plus? ¿O eso tienen que hacerlo solos?
1: No, no, es exactamente porque estamos aquí para ayudar a todo el mundo. También, eh, de hecho, las, las empresas de formación, pero antes de todo, eh, ayudar a los participantes eh, con la beca. Que sí que hay un montón de papel, <risa> pero merece <risa> la pena. Eh, y también, si es, necesar, es necesario, eh, ayudamos a encontrar una empresa de acogida si aún no conocen o aún no tienen contactos en el extranjero. Eh, normalmente las preparaciones de viaje eh, solo lo hacen los participantes ellos mismos, pero me, aún así, si hay un problema o una duda o no sé, que no encuentran un acogimiento, alojamiento o no sé qué. Ayudamos en lo que podemos <ríe> lo más posible, eh, pero la regla sí, es eso de la beca, eh, la empresa de acogida, bueno, todo eso.
0: ¿Cuánto tiempo dura todo el proceso desde que una persona se pone en contacto con ustedes hasta que pueda ya ir a realizar su práctica? Uh -huh.
1: Eso puede eh, diferenciar. Normalmente siempre digo que eh, me ayuda mucho si se ponen en contacto por lo menos tres meses antes de que quieren partir en, en el extranjero, eh, si es dentro de la Unión Europea, si es eh, un país fuera de la Unión Europea mucho más tiempo, por lo menos medio año.
0: Eso es muy importante también, decirlo por todo el tema burocrático que sí. tú decías.
1: Exacto. Sí, Nos sí,
0: reímos sí, porque sí. sabemos cómo es acá, ¿no?
1: Es eso es el problema, sí. Pero eh, ya he tenido eh, participantes que a corto tiempo han, han decidido de partir o había un, una empresa de acogida que de repente no estaba de acuerdo o no sé qué se ha pasado. Y dentro de, creo que dos o tres semanas, teníamos la beca, alojamiento, todo eso. Qué pero bien, se puede. Se sí. puede, pero ojalá eso no sea no. la
0: regla <risa> Tiempo, siempre decimos acá también, hagan todo con tiempo. Sí. Porque siempre hay que juntar muchos papeles y para evitar cualquier imprevisto. Rebeca, ¿ustedes dónde están ubicados? ¿Hay oficinas en toda Alemania?
1: No, no en toda Alemania desgraciadamente no. Eh, en la página web hay un, un mapa de eh, bueno, un lista, no, un mapa de todas las eh, cámaras que participan. Eh, en general creo que actualmente estamos presentes en todos los eh, Bundesländer, eh, pero si sí no hay un contacto eh, cerca de la persona que busca ayuda. Eh, tenemos dos centros, dos centrales eh, de la red de ohne grenzen una a Berlín y otra eh, en Düsseldorf, justamente, eh, que se puede con, eh, contactar siempre para que ellos eh, bueno, vean quién esté nosotros de nosotros de la red puede ayudar, a un, aunque no sea justamente al lado, quizás, de la persona que busca ayuda.
0: Perfecto. Basado en tu experiencia, ¿algún consejo que nos puedas compartir para alguna persona que a lo mejor, escuchándote, tiene interés de hacer una práctica en el extranjero o está en la duda si, si vale la pena o no?
1: De lo que me dicen los participantes, siempre vale la pena. <ríe> eh, eso es... Sé que muchos de ellos piensen que, ah, para mí no es, eh, eso es para los estudiantes universitarios, eh, para mí no sé. Eh, que voy a ganar como experiencia mucho, de hecho. Y incluso, como ya había dicho, eh, las, las prácticas en, en nuestro campo, en, en la formación profesional, solo duran tres o cuatro semanas. Mucha gente piensa, pero eso es demasiado corto. Eso es para los estudiantes, normalmente quiten medio año o algo así. Pero puedo decir eh, que, de hecho, esa experiencia es mucho más intensivo porque vais a trabajar lado a lado con, con la gente de, bueno, de, bueno, de, la, de la cultura extranjera, eh, entonces es mucho más intensivo que quedarse en, en una sala con otros estudiantes.
0: Sí, yo creo que es una tremenda oportunidad también para la gente que nos escucha, que lo que tú decías al principio de que hay que tener esa ese interés a lo mejor de conocer otra cultura, de comunicarse de cualquier forma, pero ya todos y todas están en esa, un poco haciendo la Ausbildung en justo, alemán. Sí. Por lo tanto, yo creo que tienen una ventaja y es una muy buena oportunidad, como decías tú, de conocer también cómo es mi profesión en otro lugar dentro de Europa o quizás en otro país.
1: Exacto. Sí, sí, eso puede ser muy interesante, muy diferente, por cierto. Y eh, lo que ganan los otros, de, o los participantes que, que me han hablado, me decían que normalmente son tratados como, como empleados, como trabajadores calificados casi ya. Y en, aquí en Alemania, donde están, bueno, quedan aprendices, ¿no? Ausbildung, ausbildung. Y entonces es un poco también un cambio de, no quiero decir un cambio de respeto, pero un cambio de comportamiento quizás.
0: Sí, perspectiva también, sí. quizás también pueden reforzar lo que ya saben. Yo sí. creo que tiene muchas ventajas y también me parece muy bien que estas oportunidades de intercambio también se abran para gente que están haciendo formaciones profesionales. Absolutamente, sí. Rebeca, para terminar ya, ¿ustedes tienen redes sociales, algún sitio web donde puedan ponerse en contacto con ustedes?
1: Eh, sí tenemos eh, cuentas en, en Instagram, eh, en Facebook, eh, lo más fácil es siempre de ponerse en contacto con nosotras a través de, de la página web de Berufsbildung ohne Grenzen. Eh, correo electrónico para mí porque no siempre estoy en, en la oficina y con el correo electrónico es más fácil contactarme
0: Muy bien, como siempre voy a dejar entonces en la descripción del episodio tu correo electrónico y todos los links que acabas de nombrar. Yo quisiera nuevamente darte las gracias también por tomarte el tiempo de querer compartir el trabajo que haces y brindar esta información yo creo tan valiosa para nuestra audiencia.
1: Muchísimas
2: gracias. <risa> ¡Chao!
0: Ahora nos vamos a Galicia, a escuchar la segunda parte de este episodio.
2: Mi nombre es Ina, Ina Blisse, con apellido también, es a lo mejor importante, ¿no? <risa> Forma parte de mi ser. Um, bueno, eh, yo... Um, yo pienso que es mejor que empiece un, eh, un poco mi trayectoria eh, porque yo soy, de hecho, soy alemana, mmm, se escucha por el acento eh, seguramente, y eh, resido desde 2005 en la Comunidad Autónoma eh, de Galicia, es el, en el noroeste de España. Mucha gente no lo conoce en la comunidad, pero es, es una comunidad muy interesante. Eh, es como un land en Alemania, eh, algo parecido y, um, como he dicho, ya estoy casi como una gallega más aquí. <ríe> y, um, bueno, para, para, que, para que el oyente entienda un poco mi, mi labor aquí en, en Galicia, eh, os explico que en 2013 fue un año muy clave en mi vida profesional, porque fue en este año eh, cuando he decidido hacer una formación profesional más en mi vida, o sea que me he decidido en formarme de manera profesional eh, en un centro de formación eh, que se llama EFA A Cancela, eh, como panadera, pastelera y repostera y esta formación duró dos años, fueron dos años muy intensos de mi vida, inolvidables, eh, muy, muy, muy buenos, de verdad, eh, hasta tan buenos que aún sigo eh, trabajando con este centro de forma libre, como freelancer, eh, con imparto cursos en pastelería alemana, por ejemplo. Después oh, explico un po poquito más la relación estrecha con este centro, y um, con, en 2015 terminé la, 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 esta formación profesional y um, casi enseguida um, eh, empecé con la creación de mi propio proyecto eh, cuyo vínculo es, en un principio, el sector, o fue el sector de, de panadería pastelería con Alemania y la oferta de cursos eh, intensivos en Galicia para profesionales alemanes. A partir de ahí, partió mi vía eh, con un desvío divino, digo casi, eh, dirección Erasmus+. Plus. ¿Vale? Um, porque en, en, en 2017, después de que he conocido a Rebecca Hof, que es una Mobilitätsberaterin de la Cámara de Artesanía de Düsseldorf, nos hemos conocido a través de las, de las, de las, de las redes sociales, en cuando ella eh, conocí mi proyecto Intensiv Bac Seminar en España. Um, a través de esa conexión y una llamada crucial de un panadero, un maestro panadero alemán, que me llamó un día, porque él también se conoció mi pro proyecto a través de las redes, um, y me preguntaba si yo ofrezco también estancias de prácticas laborales para aprendices eh, de Alemania en la zona donde yo resido o sea, Vigo y alrededores y dije, no, de momento no, pero bueno, me surgió como una, un impulso eh, y con la relación que ya tenido, he tenido con Rebecca Hoff eh, hemos creado un coproyecto eh, en conjunto con la eh, Cámara de Artesanía de Schwaben, o sea, dos diferentes eh, regiones de Alemania: uno es casi Bavaria, otro es Nordrhein-Westfalen. <ríe> Muy bonito esta esa, esa conexión. Y eh, este proyecto nació eh, también con la creación de mi propia empresa, que se llama Vida Bliss Mobility, en el año
0: 2017 muchas gracias por contarnos un poco también de tu vida y cómo llegaste igual también a España y a levantar este proyecto y convertirte también en partner de este programa. Hace unos días conversamos específicamente con Rebeca Hoff eh, y ella nos contaba un poco de qué se trata todo el proceso estando acá en Alemania. Entonces, para ti ¿qué significa la teoría y en la práctica es ser parte de este programa? Yo eh,
2: trabajo, me, no es para corregir esa palabra trabajo, es, eh, yo lo veo como más como una vocación. Lo que estoy haciendo es una, un proceso voca, vo, vocativo, vocacional, ¿no? Sí. Vocacional, <risa> vocacional sí, eso, sí. sí. Um, y entonces, um, yo soy como un partner eh, libre, o sea que um, con la introducción de de mi proyecto, mis ideas, eh, conjuntamente a, a, con Rebecca Hof, um, yeah, de esa, de esa vía entré en, también en, el, en la red de Berufsbildung ohne Grenzen. Um, dos, es cierto que en 2019 fui yo a Berlín para presentarme en una reunión eh, delante de todos los eh, movilidades de esta red y para, para presentar eh, mi proyecto Vigo Galicia, en Galicia eh, y a partir de ahí también cogió más eh, conocimiento mi labor aquí eh, como partner de Berufsbildung ohne Grenzen. Pero eh, eh, tengo, tengo que recalcar, eso es un, una, un trabajo eh, libre, eh, también de mucha confianza, eso también es cierto. Sí, es muy bonito al final, muy bonito, me gusta mucho.
0: Cuéntanos un poco quiénes son las y los jóvenes que llegan a Galicia a hacer estas estancias o prácticas contigo.
2: Sí, um, por norma general eh, tienen que tener eh, mayor de edad o a partir de 18 años pueden venir. Son aprendices eh, en general eh, que estén en su segundo año de formación de pro, eh, profesional en Alemania. Um, son, pueden venir de prácticamente todos los sectores, no únicamente, exclusivamente de panería, pastelería, también es un dato importante um, y también vienen, vienen eh, escasamente jóvenes profesionales. Por ejemplo, ahora mismo hay dos eh, jóvenes eh, mujeres. Eh, una es una maestra pastelera, ya, Eine <risa> y, eh, una maestra eh, y una be eh, beca-gesellen, una técnica en, en panadería que es, ambas están haciendo sus prácticas en Vigo. Um, y uh, eso también puede pasar que a mí me vienen um, no solamente grupos, um, sino también movilidades uh, um, individuales, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Los jóvenes y las jóvenes que llegan a, a Galicia, o, bueno, a Vigo, hacen sus prácticas en, en distintas panaderías de la, de la región.
2: Uh, he creado una red uh, de, de empresas colaboradoras anfitrionas uh, en Vigo, sobre todo en Vigo, también un poco en la zona sur de Galicia. Um, y es ahí donde los aprendices y jóvenes eh, profesionales um, hacen las prácticas.
0: Entiendo. O sea, que tú coordinas esta red de empresas que colaboran para que lleguen los chicos y las chicas a hacer sus prácticas.
2: Correcto. Es cierto que yo um, busco de manera muy um, selectiva las, las empresas. A mí, muy importante es uh, tener una un muy buen ambiente o un buen ambiente, uh, por lo menos un buen ambiente, uh, que yo siento que hay buenas energías en las empresas, hay una buena sintonía con, con los jefes, uh, muy importante Uh, y también es cierto que uh, las uh, empresas que colaboran en Vigo, que también uh, llevan ese espíritu um, espíritu abierto, digamos, ¿no? Para, para este tipo, para este proyecto que es tan
0: maravilloso, ¿no? Sí, podrías describirnos cómo es la, la experiencia de una persona que va a realizar una práctica allá en Vigo, un poco más o menos cuando llegan, cómo se organizan, cómo son los horarios de trabajo, qué es lo que aprenden, etcétera. Sí, correcto.
2: Bueno, um...
0: Como mi, mi
2: eh, vocación consiste en un paquete eh, to casi todo inclusivo, <ríe> casi todo inclusivo, <ríe> eh, empieza eh, después, que por, después que hemos... Eh, y, eh, después que me han informado que está quién, quién, quién va, va a venir y todos estos eh, pre-preparativos digamos, ¿no? Eh, el, el, la estancia empieza con la recogida de, de los eh, distintos aeropuertos que, que tenemos aquí en la zona eh, personalmente por mí, por mi parte o sea que yo eh, estoy ahí siempre pendiente con mi... Eh, Uh, mi, mi, mi carta de bienvenida no mis un bien... cartelito sí, sí, un cartelito, <ríe> sí, 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 cartelito eso <ríe> y, es, y te digo, siempre es un momento muy, muy especial muy especial cuando finalmente veo los los, eh, los chicos o, o si viene alguien eh, eh, solo o sola, no pasa nada siempre es un momento de, de, de una... Un, una un poco de tensión, pero tensión positiva, digo, ¿no? ¿No? <ríe> y después um, eh, en, de, de forma ante, antemano también organizo eh, la, los alojamientos, eh, hacemos tran eh, los transferes, eh, o si vienen a Porto, que es eh, en, el, en el norte de Portugal, los grupos por, por, gener, por norma general llegan allí y al, algunos llegan también a Santiago de Compostela, en Galicia, um, depende. ¿no? El, el transfer también está organizado, los alojamientos también están organizados por mi parte y después eh, lo que sí ofrezco siempre es un día orientativo antes que empiezan a trabajar eh, o sea que nos reunimos desayunamos juntos que es importantísimo para nosotros alemanes <ríe> un desayuno <ríe> y eh, empezamos a conocernos un poco es muy bonito esa, ese momento y después ya es, por ejemplo si hablamos ahora de grupos eh, voy a introducir a cada aprendiz en su empresa colaboradora o sea que es, hacemos un tour por Vigo en este caso concreto um, y todos van a conocer todo, eh, no solamente los, lo, las, eh, las empresas, sino también parte que es la ciudad, también es importante. Si hay tiempo suficiente, ofrezco también un tour turístico, eh, dependiendo cuando vienen los chicos, si llegan el sábado, el domingo, eh, y organizo un tour eh, turístico porque a mí me parece importantísimo que saben dónde, dónde van a estar haciendo prácticas porque Vigo y Galicia eh, eh, lo puedes caracteriz caracterizar con muchísimas palabras eh, muy emotivas y, y yo por lo menos mi, uno de mis objetivos es que los, eh, los aprendices eh, cuando vuelvan a Alemania eh, eh, regresan con esa un poco de la de la pizca de la idiosincrasia gallega no y sí, <risa> de la cultura
0: también
2: de, eso es eso es una parte importantísimo también de la estancia muy importante muy importante <risa> y, y para los el grupo de los eh, panaderos pasteleros eh, ofrezco también siempre un día de un curso um, de orientativo eh, en la Panadería eh, pastelería gallega. Um, ese curso imparto yo, um, no yo solo, ojo, eh, imparto en mi centro profesional como ex alumna donde, donde estuve eh, conjuntamente con eh, una de las profes de allí. Y esto es una cosa también, una, una sesión, un curso muy, muy bonito, porque hacemos un, una, un teamwork um, entre los eh, gallegos, aprendices gallegos y los alemanes que, que, que justo han llegado. Y, y, y eso es, yo creo que para comenzar una estancia así, um, ya, ya pueden um, tener una una idea cómo va a ser trabajar después a posteriori en las empresas. Y, y bueno, es, es una experiencia muy, muy, muy bonita, de verdad, sí.
0: Los chicos que hacen las estancias allá se incorporan como eh, una parte productiva más de las panaderías o del lugar en donde vayan a trabajar, ¿cierto? Entonces tienen que cumplir los horarios que cumple la gente allá en España, tienen que hacer las mismas tareas o tienen tareas distintas.
2: No, eh, es cierto que eh, seguramente en los eh, primeros eh, dos días, digamos, empiezan un poco a conocer eh, la empresa y, y igual es, es cierto que la, la barrera de la idioma, del idioma es también un... un una cierta, un obstáculo, hay que decírselo muy claro, y por eso aplaudo siempre mucho cuando, eh, a pesar de esto, eh, saben que ahí van a hablar en, en español, inglés, muy raras veces. Aquí en España el inglés es, es un, es un ya, yeah, casi no existe. <ríe> o sea que tienen que... Um, venir con su Google Translate, o... pero bueno, eso como estamos hablando de oficios que son bastante visuales, y muchas técnicas son muy parecidas, eh, no es un grandísimo problema, es un obstáculo, sí, pero se puede superar. Y eh, a partir del tercer día seguramente ya empiezan a trabajar, igual como sus compañeros eh, gallegos ahí en las, en, las, en las empresas, sí, sí, mismo horario, um, ya. Yeah.
0: ¿Has recibido, Ina, personas de Latinoamérica que estén estudiando acá en Alemania y vayan a hacer prácticas allá? Sí, eh, efectivamente
2: me han llegado eh, dos chicas eh, ya. Eh, una chica el año pasado eh, de Colombia y este año llega, llegó una chica eh, de Ecuador que igual también está haciendo su formación eh, de, de pastelera en, en Alemania muy interesante porque um, si me acuerdo bien la, la, la segunda que vino a principio de este año Jamás estar, eh, ha estado en España, solamente cuando estaba volando eh, a casa, a, a Ecuador, haciendo traslado en barajas, Madrid Barajas, todo, para todo el mundo es odioso y mucha gente piensa que los madrileños son, son, es, son, es todo España es Madrid, ¿no? Y no es así. Hasta que las dos chicas también dijeron, madre mía, qué, amaba, qué amables son aquí los gallegos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena experiencia!
0: <risa> <risa> ¡Ay, qué bueno!
2: Sí, sí, sí. Muy bien, de verdad. Ambas eh, creo que lo han
0: pasado muy, muy bien aquí. Muy bien, muy bien. Ina, tú decías hace un ratito que iba casi todo incluido. ¿Qué cosas...? son las que no están incluidas dentro del programa. ¿Las personas tienen que pagarse ellos mismos su alojamiento o la comida, por ejemplo?
2: Mira, eh, la beca eh, está diseñada para eh, que cubra incluso también el coste del alojamiento, o sea, el alquiler para tres o cuatro semanas, ¿no? Um, y eh, lo que sí eh, es cierto que la comida, las eh, actividades fuera de las prácticas, sean algunos eh, trips turísticos o, o compras o lo que sea, ahí sí es cierto que los aprendices tienen que llevar un dinero extra. Pero eso depende mucho a cada uno, eh, pero eh, en, en principio el, el, la beca está, eh, está diseñada que el viaje, el alojamiento y eh, algunas, algunos, el transfer, por ejemplo, los transferes, el curso, en, en, en el curso de PAN, todo esto eh, cubre esa beca, ¿no?
0: La red de empresas con la cual tú colaboras allá, ¿en qué eh, áreas específicas? ¿Es solamente panadería o hay en otras áreas también para la gente que nos escucha a lo mejor que está haciendo su ausbildung en otra área que también a lo mejor podría ir y hacer su práctica allá?
2: Sí, efectivamente, um, como he comentado, es, 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 estoy aquí ampli estoy abierto para, para eh, todos, todos los sectores. en Cuando me llega un, una solicitud por parte de alguna cámara de, de artesanía o comercio en Alemania, um, que no sea panadería pastelería, yo busco enseguida, hago eh, búsqueda, me conecto con empresas uh, de, de aquí de la zona, aquí ha estado un mecatrónico, de coches eh, hay, hay, bueno hay varios eh, un conjunto de, 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 de profesiones eh, muy interesantes eh, es cierto que eh, mi enfoque es un poco en panadería pastelería y resta restauración gastronomía también pero eso no, no quita que aquí ca cada uno sea bienvenido <risa>
0: Qué sí. bien, eso también es un muy buen dato saber que si hay gente que está en otras áreas y tiene interés en estas prácticas que puede igualmente hacer la consulta y que están totalmente, yo veo tanto tú como la gente acá en Alemania abiertos de facilitar todo este proceso para que puedan llegar al país donde, donde quieren hacer su estancia. Ina, eh, otra cosa que quería preguntarte es ¿por qué recomendarías tú a una SUBI que haga una estancia fuera de Alemania?
2: Oh, sí, eso es una muy buena pregunta. Eh, en, eh, principalmente, yo creo que es, eh, es el argumento principal, es que... Eh, saliendo de su, su zona de confort ya es un, es un, un, un gran logro ¿no? eh, después de, de estando aquí eh, siempre digo eh, cuando veo los chicos que cuando llegan a los eh, diversos aeropuertos y los recojo veo eh, caras un poco asustadas nerviosas y después, después de tres semanas en, en casi todos los casos hay una Uh, un cambio uh, tremendo y eso quiere decir para mí es, la, es, es más visible ¿no? que, que estas estancias uh, uh, son muy, muy positivas para, para mu en, en muchos ámbitos evidentemente, claro, el, el primer uh, ámbito sería el ámbito profesional, pero al nivel personal también es muy, muy bueno y por eso lo recomiendo mucho esto, también por, por propia experiencia mía en, en mi eh, trayectoria profesional anterior, eh, sé que esto te abre ya, te cambia un poco la personalidad, eh, bueno, tú, te, tú puedes incluso crecer, ¿sabes? Eso es fantástico, fenomenal. Y vuelven con, con mucho más eh, motivación a Alemania. Eh, porque han, han superado aquí obstáculos eh, eh, y han luchado en, en algunos casos, ¿no? Y eso es fantástico, muy, muy bueno, sí.
0: Y creo también para la gente que nos escucha es una gran oportunidad también de poder ir a hacer una estancia en nuestro mismo idioma, ¿no? En español, o sea, ya no tendrían la barrera que tienen muchos de los azubis alemanes que van para allá, por lo tanto creo que la posibilidad o la oportunidad puede ser mejor aprovechada también de aprender, como dices tú, qué es lo que están haciendo allá y poner en práctica un poco los conocimientos que están adquiriendo acá en Alemania e intercambiar. Me imagino que también se hacen amistades, también eh, conexiones más profundas durante esta práctica.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, hay lágrimas muchas veces cuando se vuelven a Alemania. Algunos oh. dicen, no quiero volver. Sí, sí, y también es cierto, eh, eh, a mí me, me encantaría que vendrán eh, más eh, hispanoaméricos, bueno, latinoamericanos, eh, o, o como lo quieres llamar, a mí no me gustan este tipo de etiquetas, pero bueno, eh, tú, tú me entiendes, ¿no? Eh, eh, sea, sea fantástico, porque en, en estos dos casos que he vivido eran... Eran, eh, eran muy, muy gratas experiencias para las dos que han estado aquí. Y ojo, eh, estamos aquí en Galicia. Galicia tiene su propia cultura, eh, tiene su propio idioma también, aparte del español, se habla también el gallego aquí. Eh, la idiosincrasia gallega es, es muy especial, pero inolvidable.
0: Ina, ¿qué has aprendido tú personalmente al recibir a jóvenes eh, allá en Galicia?
2: Ah, sí. Um, yo me actualizo permanentemente con, con la llegada de, de los de, de los chicos jóvenes. Es, para mí es gratificante. Um, a veces también uh, veo que, a veces, honestamente, no siempre es todo maravilloso, es lógico, ¿no? Um, pero en, 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 en general lo que me lo que me más eh, motiva es eh, ser un, bueno, poder ser, una, poder ser parte, una pequeña parte de su desarrollo eh, aquí en, en Galicia, viendo sus eh, cambios. Eso para mí es una grandísima motivación. Y um, sí, es cierto, um, se aprende también de ellos, lógicamente. No es una vía no única y tampoco, muchas veces digo... Espe especialmente cuando vienen eh, movilidades eh, sueltas, eh, solos, solitarios, <risa> um, ten vamos a entrar en una relación un poquito más eh, estrecha y hablamos casi como se dice en alemán, auf Augenhöhe. Eso también es muy bonito, muy bonito, a pesar que eh, hay bueno, unos años entre, entre los chicos que vienen y, y su, su madre. <risa> No, organizadora aquí en, en Galicia.
0: ¿Hay algún límite de edad para las personas que quieran hacer estas estancias o no existe límite?
2: He tenido una mujer eh, de 40 años, eh, 40 y pico años, eh, justamente en abril, efectivamente, pero claro, como era tan, también eh, se adaptó muy bien a la dinámica del grupo, es, también es otra cosa. La, la dinamización entre, los, entre las diferentes edades, sí, en este caso era una diferencia bastante grande, sí, eh, o sea que mmm, limitaciones parece que no
0: que no haya que para hacer una house building no hay eh, límite de edad por eso también te lo preguntaba y cómo no decía Rebeca que si la empresa y la escuela están de acuerdo, no habría ningún problema. Bueno, lo mismo nos decía Rebeca de que la aplicación se tiene que hacer en Alemania, pero para ir terminando ya quería preguntarte si eh, los y las Atsubis que nos están escuchando y quieran hacer una estancia allá en España, ¿pueden ponerse directamente en contacto contigo para hacerte algunas consultas quizás antes de hacer la aplicación?
2: Sí, eso sí es posible. Eh, por norma general no, no se suele que hacer es muy rara muy raras veces eh, que me contactan directamente pero eh, claro como el proceso va por una vía eh, a través de las cámaras de comercio o uh, artesanía o otras o, otros organismos que hacen lo mismo eh, parecido eh, sea casi eh, ya, en muy pocas ocasiones.
0: Si alguien quiere ponerse, bueno, en contacto contigo directo, ¿dónde puede encontrar más información? Ah, muy bien.
2: Pues en mi página web, por ejemplo, es www.erasmus.vidablis.com Vidablis, voy a deletrear porque da un poco confusión. Vida, es como la vida. V-I-D-A-B de Barcelona, l i ss, uh, Por ejemplo, ahí pueden encontrar uh, un, un amplio abanico de, de informaciones. Evidentemente está todo en alemán, eso sí. Um, y también tengo un Instagram uh, que se llama bajo mobility Ahí también uh, no subo demasiada información, pero bueno, uh, para para ver algunas imágenes, eh, algunos pequeños vídeos, es siempre interesante.
0: Perfecto, como siempre vamos a dejar entonces la descripción del episodio ahí todos los contactos, la página web, también el Instagram para que la gente pueda informarse mucho mejor antes de tomar la decisión de, de hacer sus prácticas en el extranjero. Quería nuevamente Ina darte las gracias, bueno primero por el trabajo que haces, por el por el cariño, por la vocación que le dedicas y también por querer participar de este proyecto y compartir información y todo lo que estás haciendo. Pues muchísimas gracias, Renata,
2: fue un honor también para mí, eh, a mí me parece fantástico vuestro labor, la, la, el labor que haces tú eh, y eh, esperemos que esta pequeña entrevista inspira a algunos eh, eh, hispanohablantes <risa> eh, eh, en Alemania para, para hacer prácticas
0: aquí en, en Galicia. Seguro que así será. Así que te deseo una buena tarde, que disfrutes el verano y el calor por allá y estamos en contacto. Gracias, Renato. Un abrazo.
2: <ríe> chao, chao.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania Comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta somosasubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.